0: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos. E exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometer aos nossos pais. É o terceiro domingo do Advento. É especial, é bonito. Esta época também serve para demonstrar que, por vezes, aquelas coisas que parecem mais simples... Quando feitas à vista de muita gente tornam-se complicadas. Quando vocês viram a Dayane a tentar acender um fósforo, não é? vocês julgam que acender um fósforo é fácil. Esperem até vir cá à frente e fazer isso diante do rosto de tantos, não é? Boa Dayane, conseguiste, conseguiste. Agora imaginem dar a ceia do Senhor, ok? Coisas parecem simples, mas às vezes a pessoa vive cheia de nervos por dentro. Mas vamos à palavra. Este sermão chama-se Sou miserável, magnifica. Sou miserável, magnifica. Se há coisa que te vai impedir do melhor que há no Natal, e claro que ao falar do melhor que há no Natal, estamos a falar do melhor que há no Em celebrar que Deus encarnou em Jesus, portanto, não não estamos apenas a falar no Natal em particular, pode haver pessoas que até nem gostem especialmente da época do Natal e ser bons cristãos na mesma. Mas se há coisa que te vai impedir do melhor que há no no Natal, se há coisa que te vai impedir do melhor que há na celebração que Deus encarnou em Jesus, é tu achar-te grande se tu te achares grande, tu vais passar ao lado do Natal. Se tu te achares grande, tu vais passar ao lado do melhor que há em celebrar que Deus se fez carne em Jesus. Com Maria, nós aprendemos que as maiores maravilhas de Deus só acontecem quando a nossa pequenez é assumida e usada por Deus. Com Maria nós aprendemos que as maiores maravilhas de Deus só acontecem quando a nossa pequenez é assumida e é usada por Deus. Jesus é a história disto. Logo, nesta mensagem, uma das coisas que planeio dizer-te várias vezes é que tu tens de ser como Maria. Tens de ser como Maria. E depois vais entender como é que sendo como Maria... Tu deves ser como aquele que é melhor e maior do que Maria, que é Jesus. E é por isso que nós vamos orar no nome deste último, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, passou tanto tempo desde que estas coisas aconteceram. O mundo ainda aqui está. Houve espaço para tanta gente nascer. Houve até espaço para nascermos nós quase dois mil anos depois desta história e aquilo que nós sabemos é que a nossa vida depende de nós compreendermos esta história do nascimento de Jesus tudo se joga aqui O oh Senhor não nos deixes passar ao lado do nascimento do teu filho não deixes que a nossa vida se afirme longe do nascimento deste menino que cresceu para se dar na cruz por cada um de nós, Senhor. Ó Senhor, que esta história hoje possa ser ouvida, compreendida, aceite e motivo de transformação da nossa própria existência. Senhor, eu oro por aqueles que ainda não confessaram Jesus. Ó Senhor, usa algo tão insignificante como a pregação da palavra para que isso aconteça, que salvação exista. Senhor, eu oro por aqueles que já experimentam esta salvação, mas que precisam de ter mais dela em santificação nesta manhã. Por isso nós oramos que este momento em que a Tua palavra é pregada, os nossos corações sejam cheios, a nossa fome espiritual seja farta, Ó Senhor, que nós sejamos saciados da nossa sede e que Jesus não seja apenas uma história lida, mas que o Senhor nos esteja a guiar e assim a dar sentido à nossa própria história, a cada um que aqui está, a cada um que ouve a transmissão pela internet. É isso que nós oramos. Nesta hora, e oramos no nome dele, de quem queremos aprender mais do nosso Salvador que amamos o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode responder? Amém. Então, viemos parar hoje, terceiro domingo de Advento, ao Evangelho de Lucas. E há uma coisa que eu quero chamar a tua atenção que Lucas faz. Lucas. Está a dar-te aqui uma teoria para gravidezes inesperadas. Para aqueles que são pais, eu não sei se vocês já passaram por gravidezes inesperadas. Bem, eu eu ia tentar não dizer isto, mas vou vou ter de dizer. Se tu és pai homem, tu não vais engravidar. Quando muito, tu vais hum, assistir à gravidez. Portanto, pais, nesta igreja, eu sei que hoje o vento não sopra a defeição para eu afirmar isto mas tu não fazes nada de melhor pela tua mulher, dizendo, nós estamos grávidos. Não, não estás. Newton, nunca digas, tu não estás grávido, ok? Não estás, eu posso com a ciência comprovar-te que tu não estás grávido. Portanto, pais de mulheres grávidas, vocês não precisam dizer que nós estamos grávidos. Não, não estão. A vossa mulher está grávida, vocês não estão grávidos. Mas isto apenas para dizer, eu não sei se a gravidez que vocês estão a viver foi uma gravidez esperada ou não. Mas há aqui uma teoria que tu tens para gravidezes inesperadas, que não foram esperadas quando elas acontecem. E Lucas dá-te esta teoria. É curioso, de facto, porque Lucas... O que é que nós sabemos que Lucas seria? Médico. Portanto, é normal que um médico tenha uma teoria acerca de gravidezes. Então, a teoria que tu encontras em Lucas para gravidezes inesperadas, é que elas, uma gravidez inesperada faz a pessoa levantar a voz. Uma gravidez inesperada faz a pessoa levantar a voz. Só no contexto deste primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, Isabel levanta a voz. Primeiro por estar grávida de João Batista... E depois, neste momento, na presença de Maria, grávida de Jesus. Isabel, que era velha e estéril, e tu encontras isso neste capítulo, no capítulo 1, entre os versos 42 e 43, a expressão dela, quando se encontra com Maria. Então, a primeira pessoa a levantar a voz, diante de uma gravidez inesperada, é Isabel. Mas isto vai continuar. De seguida, Maria, e é esse o texto que nós temos hoje aqui à nossa frente, Maria levanta a voz e vai cantar. É esse o texto que nós acabamos de ler, tradicionalmente conhecido como Magnificat. Então Isabel já levantou a voz diante de uma gravidez inesperada. Maria levanta a voz diante de uma gravidez inesperada. E não acaba aqui. No primeiro capítulo ainda, tu ainda vais encontrar Zacarias a levantar a voz diante de uma gravidez inesperada. Porque é isso que tu encontras no verso 68, quando Zacarias vai cantar o seu, a sua própria canção, o seu Benedictus. Então, só no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, tu tens... Isabel a levantar a voz, tens Maria a levantar a voz e tens Zacarias a levantar a voz. Se nós tivermos em conta que as palavras que Maria está a dizer não são novas, recordas-te isto? Maria está apenas a fazer a sua própria versão de uma canção que não foi ela que criou. Esta é Maria's version, mas a versão original não é de Maria. Quem é que recorda? Quem é que sabe da Bíblia? O que é que Maria está a dizer que já tinha sido dito antes, no Velho Testamento? Quem é que se recorda? Já alguém tinha cantado isto? Já alguém tinha cantado isto? Quem é que cantou isto no Velho Testamento? Ana, quando soube que estava grávida de Samuel... Portanto, repara a teoria para gravidezes inesperadas. Isabel levanta a voz, Maria levanta a voz, Zacarias levanta a voz, mas tendo em conta que Maria estava a fazer a sua própria versão de Isabel e de Ana, Ana também tinha levantado a voz. Nós vemos que a Escritura nos dá uma prática simples para a ocasião em que a pessoa sabe que Deus está a fazer alguma coisa fora de série. E essa prática no levantar da voz nós podemos dizer que é cantar. Encontras aí essa frase, agora aí projetada. Vemos que a Escritura nos dá uma prática simples para a ocasião em que sabes que Deus está a fazer alguma coisa fora de série. As pessoas levantam a voz, as pessoas cantam. As pessoas cantam. Agora, repara, eu não tenho muito tempo hoje para começar a escavar este assunto. E, portanto, se há questões que vão nascer daqui, por favor, envia um... um Uma mensagem para geral, arroba, porque nós, na quinta-feira, se Deus assim permitir, vamos estar juntos às oito da noite, em reunião, e vamos falar acerca das questões que vocês têm. Portanto, se tens alguma questão acerca disto, coloca, por favor, envia para geral, da ou se tiveres o WhatsApp dos pastores, podes enviar também diretamente para nós, porque há muita coisa que nós queremos falar à quinta-feira, se não puder estar aqui, pelo menos, sintoniza. Tem sido muito bom o tempo que nós temos passado juntos. Mas há aqui uma coisa que, não podendo eu explorá-la muito, quero partilhar contigo nesta manhã. Que é, se a Bíblia te dá uma prática tão simples, que é tu saberes que quando Deus está a fazer alguma coisa fora de série e deves cantar, aplica isto pela negativa. Aplica agora isto pela negativa. De cada vez que Deus está a fazer uma coisa incrível na tua vida e tu não levantas a voz, tu estás a perder a oportunidade de seguir o melhor exemplo de Maria. Que não é só o exemplo de Maria, é o exemplo de Isabel. Não é só o exemplo de Maria e de Isabel, é o exemplo de Zacarias. Não é só o exemplo de Maria, Isabel e Zacarias, é o exemplo também de Ana. E é o exemplo de muitas pessoas nas Escrituras. Se és um evangélico e dizes que a Bíblia está no centro da tua vida, de cada vez que Deus faz alguma coisa maravilhosa, tu tens de levantar a tua voz. Repara, nos últimos tempos tem sido interessante, porque o nosso púlpito tem servido para enfatizar Que tu podes e deves levantar a voz quando queres que Deus faça uma coisa boa na tua vida. Concordas? Temos enfatizado isso nos últimos tempos, a dizer, às vezes nós temos uma vergonha um pouco postiça de nos colocarmos no lugar que é o nosso, que é de verdadeiros mendigos diante de Deus, e levantar a voz pedindo-lhe aquilo que gostaríamos de ter. Não temos a garantia que ele vai dar, mas não devemos ter vergonha de pedir, porque é isso que nós somos. Somos pedintes à mesa de um grande rei. Mas, curiosamente, eu hoje quero falar-te neste assunto aplicando de um modo distinto. Se é certo que tu tens liberdade para levantar a voz e pedires a Deus as coisas que gostavas de ter, de acordo com a vontade dele, o que eu hoje te quero dizer é que de cada vez que Deus faz uma coisa boa na tua vida e tu não celebras, deixa-me dizer isto de uma maneira um pouco pontiaguda, é uma forma de blasfémia. É uma forma de blasfémia tu viveres a receber milagres de Deus. É uma forma de blasfémia tu viveres a receber tanta coisa boa de Deus e não levantares a voz. Por isso é que se tu reparares, mesmo hoje quando nós nos reunimos, se há assunto que nós passamos a vida a falar é adoração, adoração, adoração. Eu até vou pedir uma coisa que vai complicar um pouco a vida da da projeção, mas a projeção vai ser capaz de fazer. Ponham lá a oração que nós oramos eh, congregacionalmente. Abram lá esse fecheiro, só faz favor. Porque nós hoje já orámos isso. Okay? Senhor nosso Deus, tudo criaste e tudo sustém. hoje reunidos aqui é impossível ficarmos indiferentes ao louvor que te é prestado. Tu disseste, tu disseste em oração silenciosa e congregacionalmente, tu disseste, Senhor, para mim é impossível eu ficar indiferente ao louvor. Que é uma maneira de dizeres também, eu não posso estar na presença das coisas boas que tu me dás e ficar calado. E a oração não acabou aqui. Avança. Perdoa-nos quando as nossas atenções se voltam para outras pessoas que não o teu filho Jesus. E agora vais ver a consolidação dessa ideia. Que o teu Espírito Santo nos ensina a louvar-te a todo o tempo. E que nos preserve neste louvor até ao fim dos nossos dias aqui na Terra. Sabes uma coisa hoje que eu especialmente saúdo na nossa igreja, não fui eu que escrevi esta oração. Durante anos era eu que escrevia esta oração. Mas hoje, graças a Deus, nós temos muito talento por parte dos nossos irmãos a escrever estas orações. Eu não escrevi esta oração. Nenhum dos pastores escreveu esta oração. Esta oração foi escrita pela equipa que, com os textos que vão ser lidos, escreve as orações. Mas tu percebes aqui o tema a ser repetido uma vez mais. Senhor, não permites que nós fiquemos indiferentes à adoração do teu nome. Porque ficar indiferente à adoração do teu nome e não celebrarmos as coisas boas que tu nos dás é uma forma de blasfémia. E é por isso que tão insistentemente os pastores desta igreja andam atrás de vocês para vocês saberem exprimir a vossa adoração é por isso que os pastores da igreja chateiam tanto e eles aguentam chateiam tanto o Nando, Miguel e outros da equipa de louvor e adoração quando tu estás a louvar é a coisa mais sagrada que tu podes fazer tu não podes louvar em espírito bacalhau basta é uma forma de blasfémia tu não podes louvar aqui com o resto que te aconteceu na semana passada olha, cheguei à casa de Deus assim Deus que aproveite isso porque eu não tenho mais nada para lhe dar A adoração é a coisa mais importante da nossa vida. Todos nós somos adoradores. Nós queremos ser como Maria. E Maria, diante da maravilha de Deus, ela levanta a voz. Como é que tu podes dar-te ao luxo de ficar de voz baixa? De seres tão tímido? De não te exprimires? Nós temos de ser como Maria. Nós temos de ser como Maria. Curiosamente, quando preparava esta mensagem... Não é a primeira vez que nós estamos uh, nestes textos, até porque para as igrejas como nós seguem as leituras uh, do Advento, estes textos são textos repetidos, uh, mais ou menos, pelo menos de quatro em 4, cinco em cinco anos, dependendo da maneira como o lecionário organiza estes textos. Mas à medida que me preparava para a pregação deste texto, uh, uh, preparando-me para ele, às vezes não é só os apontamentos que nós tiramos, o texto que nós escrevemos que vai dar em sermão, em alguns casos, no meu caso é assim também, às vezes são desenhos até que fazemos. E então eu tinha feito um desenho e tinha colocado na internet e um bom amigo meu católico meteu-se comigo a dizer então vais pregar sobre Maria, vais pregar sobre Maria e eu percebo onde é que ele estava a querer chegar porque infelizmente nós temos de reconhecer que às vezes por excesso de reação parece que nós cristãos evangélicos temos medo de pregar acerca de Maria agora deixa-me dizer se há pessoa que tem de pregar acerca de Maria é o cristão evangélico protestante nós é que temos de ser os campeões desta causa porque deixa-me dizer-te isto sabes Marias há muitas. Maria é o nome mais popular em Portugal. Marias há muitas. Mas a Maria da Bíblia, quem tem de a pregar, somos nós que somos protestantes. Deixa-me explicar-te como é que isto funciona na prática. Tu na quinta-feira provavelmente sentiste contente. Porquê? Porquê é que te sentiste contente na quinta-feira passada? Diz lá, rápido, rápido. Porquê é que te sentiste contente na quinta-feira passada? Hã? Foi feriado. Não foi? Para a maior parte. Foi. Eu gostei muito ter passado o feriado. E sabes porquê, meu querido cristão protestante, sabes o que é que tu estavas a celebrar na quinta-feira quando não trabalhaste? Hã? Hã? Não sabes. Vocês não sabem. Mas não se importaram de não saber. Celebrar o feriado da mesmo Tu estavas a celebrar o feriado da... Quem é que sabe? Imaculada Conceição. O que é que é isso da Imaculada Conceição? Neste caso, Maria. O que é que é isso ver da Conceição? O que é que sabe explicar rapidamente? É a ideia que Maria foi concebida sem pecado. Ora, tu concordas com isto, como cristão evangélico? Agora é sim ou não? Agora é que se vai ver se tu és um cristão evangélico ou não. Tu concordas que Maria foi concebida sem pecado? Mas celebraste o feriado. Não há problema, eu também celebrei e ainda bem por isso. O ponto aqui é este. As Marias que não são encontradas na Bíblia, a gente deixa para a Igreja Católica celebrar e pregar, mas a Maria da Bíblia, quem tem de pregar somos nós Cristãos Protestantes. E eu quero dizer que com a Bíblia aberta, tu tens de ser como Maria, tu tens de ser como Maria. Somos nós os campeões da causa de pregar Maria. Agora é a Maria das Escrituras, não é uma Maria qualquer. Não é uma Maria que, por muito boa vontade, se faz dela aquilo que a Bíblia nunca disse acerca dela. Não, a Bíblia nunca disse que Maria foi concebida sem pecado. Nós vamos aproveitar o feriado, mas vamos explicar. Ok? Então o ponto hoje é que várias vezes eu vou dizer, tu tens de ser como Maria. E não tenhas medo, porque tu, como cristão evangélico, tens de ser como Maria. Agora esta Maria, a Maria verdadeira, a Maria das Escrituras, a Maria que tu encontras no livro que nunca falha. O que é que ela canta? Ela começa a cantar A minha alma engrandece ao Senhor. No latim isto diz-se assim Magnificat anima mea dominum. É daí que vem precisamente o termo Magnificat. Curiosamente no domingo passado, já há uns anos o Filipe fez um cântico e nós entoamos no domingo passado chamado, aliás, chamado Magnifica ou ou, ou, tu... Ele está mesmo, mesmo registado como Magnificat, mesmo como deve ser, exatamente. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa, porque apesar de nós já termos lido este texto várias vezes, até para mim a preparar-me para este sermão, eu continuo a sentir perguntas acerca de algumas coisas que a Bíblia diz. E por exemplo quando eu encontro esta expressão a minha alma engrandece ao Senhor há perguntas que continuam a teimar dentro da minha cabeça. E a pergunta que eh, se suscita logo é, o que é que é isso de engrandecer ao Senhor? O que é que é isso de magnificar a Deus? Como é que Deus pode ficar maior por alguma coisa que eu faça porque nós dizemos e cantamos magnifiquemos ao Senhor a minha alma engrandece ao Senhor e se tu perguntares, espera aí Deus precisa que tu faças alguma coisa para ele ficar maior? e se eu perguntar isso o que é que vocês diriam? Deus precisa que tu faças alguma coisa para ele ser maior? não então, que negócio é esse de magnificar a Deus? Como é que nós podemos fazer a mesma oração que Maria fez? A minha alma engrandece ao Senhor. Eu magnifico o Senhor. Então, eu fui à procura de uma pergunta, de uma resposta simples, e estou a servir-me de um homem que. É muito importante para, para alguns de nós, um pregador que nós nos socorremos muito. Alguns até já tiveram o privilégio de o ouvir ao vivo e de falar com ele, não é o nosso caso. Nós quase tivemos esse privilégio um, e o irmão Edvânio estava a trabalhar afincadamente para ele se concretizar, mas no ano da pandemia ele ficou interrompido. E, então, vou citar o pastor John Piper. Não é? Então, ele de uma maneira bem simples, ajuda a que nós entendamos o que é, que é isso de magnificar ao Senhor. E, por exemplo, deixa-me fazer-te esta recomendação, porque foi uma recomendação que o Nando fez aqui há uns anos para mim, que é um, um pequeno podcast que se chama Solid Joys. Portanto, nós traduziríamos alegrias uh, sólidas, mas não diríamos, como é que diríamos? Alegrias palpáveis, não é? Exato, alegrias estáveis. Como? Alegrias duradouras, pronto sempre que os portugueses começam a discutir tradução em inglês a coisa vai por aí fora solid joys, e tu podes ouvir todos os dias por todos os dias, este podcast é colocado nas plataformas de streaming e é curto é breve, ouve-se muito bem, são 4, 5 minutos então, num destes podcasts, recentemente, o pastor John Piper responde precisamente a esta pergunta que é justo fazer como assim? como é que eu engrandeço a Deus? o que é que significa eu magnificar a Deus? então diz assim o pastor John Piper, magnificar Deus. Deus é fazer a grandeza dele começar a parecer tão grande como realmente é. Olha aí a frase. Magnificar Deus é fazer a grandeza de Deus começar a parecer tão grande como realmente é. Isto não significa que a grandeza de Deus está suscetível àquilo que tu faças dela. Mas significa que a pessoa que magnifica Deus, através daquilo que faz, através daquilo que pensa, através daquilo que sente, ela faz Deus parecer grande como Ele já é. Pelo modo como a atitude de Maria é elogiada, entendemos que este negócio de magnificar a Deus não lhe pertenceu só a ela, deve pertencer a nós que somos cristãos no século XXI. Nós devemos sentir... Pensar, agir de uma maneira que Deus pareça tão grande como já é. Toda a nossa vida é convocada por isto. Vou dar-te uns segundos só para tu fazeres este exercício, porque eu creio que ele é útil. Até para veres esta ideia mais palpável na tua própria vida. Pensa em alguém que te transmite que Deus é grande. Tenta recordar a alguém na tua vida que quando tu te lembras dessa pessoa é mais fácil para ti acreditar que Deus é grande. Tenta recordar a alguém que quando tu te lembras dessa pessoa tu acreditas mais facilmente que Deus é grande. Essa pessoa magnifica a Deus. O que é que isto significa para nós, queridos irmãos? Nós queremos ser pessoas destas. Nós queremos ser pessoas que pela maneira de agir de sentir e pensar quando alguém pensar em mim a pessoa diga assim eu, eu tenho mais facilidade em acreditar que Deus é grande quando me lembro do Tiago já viste a tarefa que isto é eu tenho mais facilidade em acreditar que Deus é grande quando me lembro da Sara quando me lembro do Daniel quando me lembro da Isabel por aí fora é essa É essa a nossa tarefa, sermos pessoas que quando alguém pensa em nós, ela diz assim, eu tenho mais facilidade em acreditar que Deus é grande quando eu me lembro dele. Nós temos de ser como Maria, porque Maria era assim. Sabes, isto agora não não dá tempo para desenvolver, mas uma das coisas que vai ser interessante nos relatos dos Evangelhos acerca de Maria, e em Lucas em particular, é que Maria de facto, volta e meia, tem atitudes particulares. Lembras-te, por exemplo, uma das maneiras que os Evangelhos vão falar de Maria, uma vez mais para elogiar, nós temos de ser como Maria, é que Maria, por exemplo, guardava estas coisas no seu coração. Lucas, em particular, ele vai dar um certo espaço a Maria muito interessante. Que é um espaço dela ser dada como exemplo, quer quando as coisas boas lhe acontecem, quer quando as coisas más lhe acontecem. Então, Maria é um exemplo, nós temos de ser como Maria. Porquê? Porque a pessoa que conhecia Maria... Era mais fácil para essa pessoa acreditar que Deus é grande, quando ela pensava em Maria. É. Nós temos de ser como Maria. Agora, repara, há aqui uma coisa interessante. Este negócio de magnificar Deus nunca acontece sem sair daqui um contraste. Então, portanto, volta aí a ler o texto, porque na prática, hoje, esta mensagem fica apenas no verso 1, na ideia de magnificar a Deus. Por isso é que o título se chama Só o Miserável Magnifica. Já lá vamos. Mas há algumas coisas que eu quero chamar a tua atenção neste canto de Maria. Porque este negócio de tu magnificar a Deus, quando tu te pões nesse negócio, há um contraste que vai sair. É por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia e compreendermos a Bíblia. E uma das coisas que o bom leitor da Bíblia deve saber identificar na Escritura é os seus contrastes. E há aqui um contraste. Quem magnifica a Deus sai visivelmente mais pequeno dessa tarefa. Quem magnifica a Deus sai visivelmente mais pequeno dessa tarefa. Ou menor, para os irmãos do Brasil, dessa tarefa, porque não se diz mais pequeno no Brasil. Quem magnifica a Deus sai menor da tarefa de o magnificar. Ou seja, quanto mais magnífico mostramos que Deus é mais miseráveis assumimos que nós somos. Quanto mais magnífico tu mostras que Deus é, mais miserável tu assumes que és. É esta a dinâmica estranha, mas que tu podes apalpar, por exemplo, no verso 48, quando diz Maria, no seu canto, Deus deu atenção à condição humilde da sua serva. É esta a dinâmica estranha, mas que tu podes apalpar no verso 51, quando Maria diz que Deus manifestou poder com o seu braço e dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do seu coração. É esta a dinâmica estranha, mas que tu podes apalpar no verso 52, quando Maria canta que Deus derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. É esta a dinâmica estranha, mas que tu podes apalpar no verso 53, quando diz, aos famintos encheu de bens e de mãos vazias, mãos a abanar saíram os ricos. É estranho este contraste. Porque os de cima saem por baixo e os de baixo saem por cima. Por isso mesmo, o espanto real e concreto de Maria, ao saber, vejam bem, isto é tão difícil sequer pensar nisto. Maria é uma pessoa como eu e tu. E ele anunciado que ela vai ser a mãe do Salvador. Concordarias, não há... No mundo, em todo o cosmos, surpresa maior do que essa. Não há novidade mais fascinante do que uma mulher simples, jovem, saber que o Salvador do mundo vai nascer da sua barriga. E sair mesmo. Gravidez a sério. Sabes que também, eu não quero exagerar aqui um pouco, mas sabes que também essa a razão, porque nós... Oramos consecutivamente por grávidas. Obviamente porque elas existem e tem de haver grávidas para orarmos por elas. Mas porque orar por grávidas é uma espécie de consequência do facto de uma fé que acredita que Deus se fez homem. É por isso que a grávida sim é sempre uma pessoa especial. É por isso que nós oramos por grávidas. Porque não há novidade mais surpreendente do que esta. E ela está espantada com isso. E a maneira como ela demonstra esse espanto é dizer, Senhor, como é que tu fazes? Como é que é possível isso acontecer comigo? Eu eu sou insignificante. Eu sou insignificante. Ela faz, Maria faz parte dos de baixo. E Deus, surpreendentemente, está a resolver colocá-la em cima. Maria faz parte dos de baixo e são os de baixo que Deus coloca em cima. Os de cima, Deus coloca em baixo. É sempre assim. É sempre assim. É isso que ela está a cantar. Tu tens de, como Maria, cantar que Deus vai pôr os de baixo lá em cima. E cantar que Deus vai pôr os de cima lá em baixo. É por isso que tão somente cantar e pensar estas coisas é um confronto para nós. Porquê? Porque quando nós estamos abandonados a nós próprios, o que é que nós queremos? É ser dos de baixo. Não, nós queremos ser dos de cima. E este canto de Maria continua a ser um canto radical, que nos indispõe. Porque todos aqueles para quem a vida parece acontecer da forma certa, esses vão ser de mãos a abanar. São aqueles que não valem nada, que ninguém dá nada por eles. Os da baixeza, que vão ser colocados lá em cima. A celebração do nascimento de Jesus, nesse aspecto, o Natal, se tu quiser chamar assim, É sempre uma aula na nossa miséria. Não é uma aula qualquer, é uma aula difícil, porque, de facto, tu vais aprender mais acerca da tua baixeza. Tu vais aprender mais acerca de quão insignificante és. Portanto, repara, quando tu louvas a Deus, tu aprendes acerca de seres insignificante. Meus queridos, é por isso que, naturalmente, as pessoas que se têm em boa conta não precisam de louvar a Deus. Porque elas já são muito boas a louvarem-se a si próprias. Só louva a Deus quem não se tem em boa conta. Quem se tem em boa conta não vai perder tempo a louvar a Deus. Porque já tem um Deus mais imediato e acessível, que ele próprio. Logo, quando tu percebes o que está em causa no facto de Jesus ter nascido, tu te apercebes, espera aí, eu vou aprender mais acerca de quão mau sou eu. Sabes, é por isso que cristãos que não são experientes em compreender a sua maldade, não são grandes cristãos. Quando tu encontras um cristão e a especialidade dele é falar acerca das qualidades, ele não é grande cristão. Ele está a falhar na primeira lição acerca de ser cristão. Que é ter a noção da sua baixeza, da sua inadequação diante de Deus. Esta é a primeira aula que tu tens quando louvas a Deus, é que tu és miserável. Tu aprendes isto e não aprendes isto de uma maneira qualquer. Ainda por cima tu não somente aprendes isto, tu aprendes isto a cantar, de facto. É que não é uma uma lição só intelectual, é uma lição emocional também. Porque tu aprendes a exprimir-te com tudo o que há em ti, melodia incluído, sabendo que tu não és bom. Aprende-se adorando e a lição vem em forma de reconhecimento da nossa baixeza. Sem este reconhecimento do nada que somos, nenhuma adoração real é feita. Deus só sai magnífico, quando a nossa miséria se exprime sem vergonha do nosso louvor. Só o miserável magnifica. Quem não é miserável não precisa de magnificar Deus para nada. Já está muito contente com o facto dele mesmo ser magnífico. Agora, repara, isto não significa que quando tu adoras a Deus, aprendes acerca da tua baixeza e isso significa que sais maltratado por Deus. Vamos saber aqui distinguir uma coisa. Tu reconheceres que és mau não significa que Deus te está a tratar mal. Tu reconheceres que és mau significa que Deus te está a tratar bem. E sabem, esta é daquelas coisas que tipicamente, às vezes, mais mal compreendida é pelo mundo. As pessoas julgam que os cristãos, ao assumirem que são maus, estão a ser maltratados por Deus e que é uma espécie de relação sádica ou masoquista mesmo ou de Deus em relação a nós, ou de nós em relação a nós próprios. Não é nada disso que está em causa. Sabes porquê? Porque se tu reparares no verso 48, uma das coisas surpreendentes é que se Maria fazem um louvor, de facto, da humildade, ela também está a reconhecer que essa humildade é transformada, porque ela não tem vergonha de admitir que, dali em diante, o seu exemplo seria visto como um exemplo a seguir. Ela seria vista como bem-aventurada. A miséria que tu assumes diante de Deus, Deus vai usá-la para fazer alguma coisa dela. Os de baixo vão ser colocados em cima. Os de baixo não vão ficar em baixo. Eles vão ser colocados em cima. A nossa adoração melhora-nos. E nós não temos de ter vergonha de assumir. A nossa adoração melhora-nos precisamente nessa admissão da nossa miséria. Celebrar Jesus põe-nos a cantar que Deus usa a nossa pequenez para alguma coisa. Portanto, tu nunca vais adorar a sério se não admitires que és mau. Mas tendo em conta que tu vais admitir que és mau, Deus vai usar isso para te transformar. À medida que tu adoras admitindo que és mau, tu estás num processo de transformação. É por isso que a adoração, uma vez mais, é o negócio mais importante da nossa vida. Porque nós vamos ser transformados nessa mesma adoração. Celebrar Jesus, uma vez mais, põe-nos a cantar que Deus vai usar a nossa pequenez para alguma coisa. Se tu quiseres cantar para Deus quando apenas te julgas grande, isso não te vai servir para nada. E esta é uma coisa interessante, porque há aqui quase um argumento de utilidade. Repara, a pessoa que se acha grande, ela pode tentar louvar. Mas Deus não vai fazer nada com aquilo. Quero ser cuidadoso nesta analogia, mas de cada vez que tu te julgas grande, é como se Deus te dissesse, com isso eu não consigo fazer nada. Consigo. Enquanto tu te achares bom, eu não consigo fazer nada com isso. Agora, quando tu começas a reconhecer quem realmente és, aí, quero dizer isto com cuidado, mas é como se Deus aí começasse a esfregar as mãos. Dizer, ok, daqui vai sair alguma coisa. É por isso que nós temos de ser como Maria. Maria não tem vergonha. que, que é isto? Eu? Eu ser usada por ti, Senhor? Eu? E é por isso que o exemplo de Maria é um exemplo poderoso da preferência que Deus tem pelas pessoas vazias. Não pelas pessoas cheias, pelas pessoas vazias. É por isso que nós, como bons protestantes, nós temos de imitar Maria. Mas deixa-me terminar dizendo isto. Se este paradoxo, da pessoa que está por baixo ser colocada em cima e da pessoa que está em cima ser colocada em baixo. Se isto é visível na vida de Maria, e é visível, e deve ser imitado. Meu querido, deixa-me dizer-te, mas se isto é visível na vida de Maria, isto é visível na vida de Jesus. Toda a utilidade de Maria é sempre apontar-nos para Jesus. É por isso que nós somos super fãs de Maria, mas nós não veneramos Maria. Porque o que Maria queria é que toda a gente compreendesse que o melhor que lhe aconteceu está completamente aperfeiçoado no Salvador que ela deu à luz. O negócio de Maria é sempre apontar para Jesus. E é por isso que nós, como cristãos evangélicos, somos tão obcecados em Jesus. Nós não temos de ter medo de elogiar Maria, porque a palavra diz que ela ia ser elogiada para sempre. Bem-aventurada. Nós temos de fazer parte da multidão que continuamente elogia Maria. Mas elogia Maria sabendo que todas as coisas boas que ela tem são apenas um fragmento daquilo que nós só podemos encontrar no seu filho. Ela não pode salvar-nos, por muito bom que tenha sido o exemplo dela. Agora Jesus pode salvar-nos. Porquê? Porque o exemplo que tu vês em Maria, isto foi visto em todo o seu esplendor para resolver o problema do nosso mal no seu Filho Jesus. Este paradoxo de nas coisas aparente más virem as coisas boas é aquilo que tu vês quando Jesus é glorificado na aparência da desonra, morrendo na cruz. Maria não morreu na cruz, nem perto nem de longe, estava lá. Mas Maria não morreu na cruz. A desonra que Maria experimentou, nem dá para comparar com a desonra do Criador do mundo, morto pelas próprias criaturas que Ele criou. Na aparência da desonra, Jesus que está embaixo, sai em cima, porque a morte não o conseguiu segurar. Ele ressuscita e é por isso que Ele está à direita do Pai É por isso que nós magnificamos o Senhor Honrando Jesus Cristo Não precisamos de temer o que parece contraditório Mas temos de abraçar o que parece contraditório Magnificar Deus É o privilégio de termos a nossa miséria assumida E transformada Enquanto adoramos um Deus forte feito frágil Vou voltar a repetir esta frase ela ali está Quanto magnificas a Deus, tu tens o privilégio de assumir a tua miséria. Que privilégio é assumir a tua miséria? Nós sabemos que não há nada tão mau como nós escondermos a nossa miséria. Todos aqueles que já foram apanhados a querer esconder a sua miséria lembram-se provavelmente desse momento como dos piores momentos na sua vida. Porque tu não foste criado por Deus para esconder o pior que há em ti. O teu privilégio como cristão é admitires o pior que há em ti. admitir. Tu não precisas de convencer os outros que és bom. Porque quereres convencer os outros que és bom é perderes o privilégio de, ao assumires a tua miséria, tê-la transformada. E a coisa mais parva e tonta que nós fazemos é que nós insistimos em esconder a nossa miséria como se isso nos fosse transformar em pessoas melhores. Quando tu escondes a tua miséria, tu não vais ser uma pessoa melhor. Tu provavelmente vais a é caminho de piorar e piorar e piorar. Portanto, o privilégio é que tu assumes e quando tu assumes, tu tens a tua miséria transformada por quem? Por um Deus que tu adoras, que é forte, mas foi feito frágil em Jesus. É por isso que nós hoje queremos imitar Maria, para ainda mais do que imitamos Maria imitarmos o nosso próprio Senhor, o único que nos salvou. E é por isso que eu vos quero convidar, ainda através das nossas vozes, a ficar de pé, louvarmos Jesus Cristo.